0: Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Aqui, Pastor Sineste e o pão nosso de cada dia. A nossa porção diária da palavra de Deus, nosso momento de oração, o nosso devocional. Um quadro do seu canal A Palavra Responde. A nossa leitura bíblica anual Firmes e fortes Lemos ontem números capítulos do 1 ao 3 Hoje lemos números 4, 5 e 6 E o tema que eu separei para nossa reflexão hoje Importante, principalmente para você Que está envolvido no corpo de Cristo Ou que possa até a vida se envolver O tema é esse aqui ó. Não extrapole os limites eu separei apenas um versículo Para nossa reflexão hoje o versículo é este... Conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés, a cada um foi designado o seu trabalho e foi dito o que deveria carregar. Assim foram contados conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. De quem ele está falando? Ele está falando dos levitas. Queridos, Deus continua com diversas instruções. Nós estamos lendo os livros da lei. Então Deus vai trazer novas instruções vai repetir algumas delas né, o tempo todo para que isso firmasse no coração do povo. Hoje nós vimos, então, a separação dos impuros, ou seja, os deprosos, toda aquilo que de alguma maneira tinha se tornado impuro né, é, diante do Senhor, tinha que ser tirado do arraial, ficar fora do arraial. A obrigatoriedade da restituição, qualquer um que prejudicasse a outro ia ter que restituir obrigatoriamente o prejuízo causado. E se a pessoa não estivesse mais ali para receber, o que é interessante, isso tinha que ser entregue ao templo, entregue ao sacerdote. Logo, quem prejudicou não ficava impune. As dádivas dos sacerdotes, ou seja, aquilo que era dado ao sacerdote, a ele pertencia em definitivo. A questão dos ciúmes, temos aí uma maneira né, que era usada quando o marido desconfiava da mulher. O que me chama a atenção é não ter uma situação inversa. O voto nazireu, né, também importante, pode né, falar aqui no capítulo 6. E por fim, a bênção sacerdotal. Eu quero falar um dia sobre isso com, com vocês aqui, mas em tempo oportuno. Agora, no meio de todas as situações, um grupo delas que ocupa a, a maior parte, chama a atenção. E eu estou falando dos levitas. Por quê? Os levitas eles não podiam ver as coisas sagradas, era afetado isso a eles, ou seja, eles não podiam ver o candelabro, a mesa, a arca, nada dessas coisas, sob pena de morte, especialmente os coatitas, porque é eles que carregavam esses móveis, eles não podiam também tocar tanto que a ordem que o Senhor dá é que Arão e seus filhos embalem tudo, né? e tem toda uma instrução especial de como embalar ali os utensílios do, do tabernáculo, antes que os levitas, no caso os platitas, que carregavam a parte interna, pudessem pegar aqueles é, utensílios. Eles podiam apenas carregar esses Imóveis, né? e sobre isso, os levitas podiam, seja a parte interna, sejam as cortinas, sejam as madeiras, as armações, eles só podiam carregar, nada além disso, se, se extrapolassem esse limite eles estavam correndo risco de vida. Você viu que errei uma letrinha aqui, tá? Ignora. Continuando, então as restrições impostas aos levitas, constituem importantes lições para a nossa vida espiritual e ministerial. Podemos aplicar isso nos dias de hoje. Quais, né? Como faremos isso? E para falar sobre essa questão, eu queria lembrar de três eventos que aconteceram no Antigo Testamento, inclusive dois deles no próprio livro de números. Nós vamos ler esses eventos ainda, está mais à frente. O primeiro evento, ou melhor, o segundo desses eventos, é esse aqui, ó. Coré, Tatã e Abirão. Esses três homens, eles foram honrados por Moisés, honrados por Deus. Eles foram colocados no conselho de liderança do povo de Israel ali no deserto. Mas, eles se juntaram contra Moisés e Arão e eles disseram, Basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Olha as ligações destes homens, como se o povo ali né, fosse igual, né, esteja assim pé de igualdade né, é, é, com Moisés, com Arão, como se aquela assembleia que foi eleita para ajudar a comandar o povo tivesse no o mesmo nível de Moisés e Arão perante o Senhor. Resultado? Você sabe, se eu não sabe, eu te digo eles e suas famílias foram engolidos vivos pela terra. Ou seja, eles acarretaram para si mesmos e para todos os que o os seguiram a morte e a perdição. O terceiro evento, Arão e Miriam, os próprios irmãos de Moisés. Íntimos de Moisés ali, ajudando lhe em todo o processo de condução do povo. Mas num dado momento também eles disseram o seguinte. Será que o Senhor tem falado apenas por Moisés? E perguntaram... Também tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso, diz o texto bíblico. Queridos, isso aqui é muito importante. Quando nós nos levantamos contra líderes, contra autoridades, ainda que seja só no nosso coração, não precisa nem expressar que Deus conhece o nosso íntimo. Deus conhece. Houve isso. Não pensem, vocês, que se algum de nós, no corpo de Cristo, tivermos essa mesma atitude de rebelião que houve vi que houve aqui com Arão e Miriam, que vai passar desapercebido diante do Senhor. O resultado aqui, Arão foi poupado por Deus, porque se Arão ficasse deproso como ficou Miriam, ele contaminaria o sacerdócio, ele perderia o lugar de honra que Deus deu a ele. Mas Miriam ficou deprosa. E só foi restaurada por conta da misericórdia de Deus, mais uma vez, e pela intercessão de Moisés, aqueles contra quem eles falaram. E o primeiro evento, eu falei ao contrário aqui, deu invertida, é esse aqui. Por que eu inverti? Porque esse é o número um. Esse é a causa, é a fonte de todas as rebeliões que existem no mundo e também dentro da igreja, a rebelião de Lúcifer. Diz o texto bíblico, Apocalipse 12, Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas esses não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. E os seus anjos foram lançados com ele à terra. Três eventos, aqui a origem de todos... E nós as consequências na vida daqueles que entraram por esse caminho. Três caminhos semelhantes, com características diferentes, que resultaram em perdição para todos os envolvidos, exceto quando a misericórdia de Deus entrou em ação. Deus nos deu né, um lugar no corpo de Cristo. Cada um de nós, desde o membro até o mais elevado dentro da estrutura eclesiástica atual, foi Deus que colocou cada um de nós nesses lugares. A uns ele fez apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, né? os dons de Efésios. A outra ele fez obreiros, diácos, músicos e tantos outros cargos que existem na estrutura eclesiástica atual. Atuais, né? Então, queridos, nós devemos atuar segundo a vontade de Deus, onde quer que nós estejamos no corpo de Cristo, sem extrapolar o limite que Deus nos colocou. Deixar para agirmos conforme a vontade de Deus, conforme Ele vai nos colocando em lugares mais altos. Porque a rebelião, ela gera maldição. Está claro isso nas Escrituras. Eu não sei porque nós insistimos em alguns erros, porque o homem insiste em alguns erros. Vendo o que aconteceu no passado. Deus pode te colocar no lugar de disso, te fazer glorioso, poderoso, como fez com Lúcifer. Mas nunca se esqueça. A glória e o trono são sempre do Senhor. Quando nós puxamos a glória por alguma coisa para nós, é como se nós estivéssemos puxando a glória e o trono de Deus para nós. E a consequência, nós vimos anjos banidos do céu, perdendo a sua habitação e estando hoje vivendo em trevas. A liderança é uma dádiva de Deus. Deus tinha dado isso à Coreia da Tanha e mas eles queriam mais. Queriam ir além e acabaram perecendo, e o que é pior é né? sempre arrasta da família nesse processo, intimidade com Deus é especial na vida de alguns, acredite nisso, eu já vivi isso, é, não só isso, como líder, mas vivi isso aqui debaixo de algumas lideranças, percebi como isso é claro, Deus fala conosco, é claro que Deus fala com, com a gente é claro que Deus revela coisas para nós queridos, mas quando Deus coloca alguém em uma certa posição, Deus fala de uma maneira diferenciada com essa pessoa. E se nós queremos nos sublevar contra isso, nós estamos sublevando contra o próprio Deus. Por isso, rebelião gera maldição. Não extrapore os limites estabelecidos pelo Pai. Contente-se, não se conforme. Né? Não estou tempo para você parar a sua vida, tem que ficar nesse lugarzinho o resto da vida. Não é isso. Contente-se com o que Deus tem dado para você nesse momento Seja fiel ao Senhor E o Senhor vai te levar por outros caminhos O Senhor vai colocar você num lugar que Ele quer Não o lugar que você quer ou que eu quero Tenha paciência e esperemos em Deus Alguns acham que estão sendo oprimidos pela liderança Nada disso, esquece isso Quando Deus quer agir em nossas vidas Acredite e quem já passou por isso Nada impede o mover de Deus nem presidentes, seja estaduais, seja nacionais, líderes mundiais. Ninguém perde Deus faz o que Ele quer. Olha o que Ele fez com Moisés, por exemplo. O faraó foi pediu que impediu nada daquele maior rei daquele período? Deus agiu e atuou na vida do teu servo. Ok? Essa é a nossa reflexão para o dia de hoje. Uma palavra importante para a gente refletir o no nosso dia a dia. Momento da nossa oração. Vamos falar com o nosso Pai precisando de alguma coisa específica para a sua vida, para a sua casa, para a sua família hoje, este é o momento vamos interceder e o Senhor vai operar poderosamente na sua vida, a creia nisso olhamos querido Deus, em nome de Jesus, mais uma vez estamos à tua presença Pai Santo e Pai querido obrigado Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós tanto é que estamos aqui Deus com a vida que o Senhor tem nos dado Estamos aqui porque o Senhor nos protegeu, porque o Senhor trouxe a nós a provisão que nós precisamos, as condições para obtermos tudo isso, meu Deus. Pai eterno, coloca no Teu altar agora a minha vida, a minha família, a vida e a família daqueles que acompanham o Senhor. Esse momento de reflexão, de meditação, de oração na Tua Palavra. Pai, repreendemos todo o mal, Senhor. Toda obra contrária, toda obra de feitiçaria, toda artimanha humana contra os teus filhos, contra essas pessoas. E tudo isso caia por terra no nome de Jesus. Traz a vitória, traz a libertação para eles, meu Pai. Senhor, querido, traz uma provisão especial para aquele que precisa também hoje. Que eles vejam a tua glória nesse dia, meu Senhor. Pai. Ouvimos hoje aqui a questão do corpo de Cristo, do lugar que o Senhor concede a cada um de nós para agirmos e para que servirmos. Nos dá um coração, Pai, é, acomodado, com, acomodado no nome deus, contente com aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Nós seremos esperar os momentos de crescimento, conforme o Senhor acrescenta em nossas vidas, nós possamos buscá-los sim, mas no Senhor, Pai, e não pelas nossas forças, não com armação, não com um sentimentos de rebelião contra aqueles que o Senhor levantou. Porque se fizermos assim, vimos os resultados que vamos colher, meu Deus. Livra-nos desses sentimentos em nome de Jesus. Livra-nos, meu Deus. Ajuda-nos ter um coração de humilde, humilde perante a Tua face, perante o Senhor. Ajuda-nos a servir o Senhor junto com aqueles que o Senhor elegeu. E à medida que o Senhor nos honrar, que nós nos lembremos que a glória é sempre Tua. Que a liderança é uma dádiva do Senhor para nós, Pai. A nós cabe simplesmente o privilégio de carregar esse fardo ministerial, esse fardo de serviço que o Senhor coloca sobre nós e que o povo nós por nos abençoar a tantos. Além de sermos muito abençoados. Muito obrigado, Senhor. Por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Terminamos mais uma reflexão. Lembrando que, é se baseio na leitura das Escrituras. Portanto, amanhã, dia de ler Números, capítulos 7, 8 e 9. Separa um tempinho. Leia. É muito importante para a sua vida. Ok, queridos? É isso, terminamos aqui, tem recados para vocês aí, peço que vocês olhem os nossos recados, né? olha, dá uma olhadinha nas publicações lá do Ministério APR, tem mais, quase 30 títulos ali, alguns bem pequenininhos, outros bem grandes, né? que eu tenho produzido, e são coisas que podem edificar a sua vida espiritual, e adquirindo você está abençoando também o nosso Ministério. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.